0: Sebastian, Geheimagent sein, wäre das was für dich? Hättest du das vorstellen können als Kind?
1: Als Kind konnte ich mir das gut vorstellen. Als ich was dann hat sich geändert? Naja, als ich dann herausgefunden habe, dass die Geheimagenten einfach äh, ein relativ unspannendes Leben führen und meistens in Büros sitzen und äh, irgendwelche Berichte lesen, habe ich dann sehr schnell Abstand davon genommen.
0: Mhm. Lieber in Büros lesen, fil äh, sitzen, Filme gucken oder so. Ähm, genau. Nicht ganz so langweilig. Janik, ist bei dir? Ich bin eine sehr diskrete Person. Ich mhm. könnte da, glaube ich, sehr gut so <lacht> herumwuseln
2: und im, im Geheimen so irgendwelche, irgendwelche Sachen äh, ja. austüfteln. Aber muss dann andererseits sagen, ich glaube, die Verantwortung wäre mir doch zu groß. Also wenn ich so an diese Geheimagenten, Agentinnen-Bilder aus dem Kino zurückdenke, dann muss ich mir doch so die Frage stellen, naja, ich könnte wahrscheinlich nicht mal so die Verantwortung für ein Haustier übernehmen. Könnte ich nicht die
0: Verantwortung so
2: über die Zerstörung der Welt oder was auch immer übernehmen? Und dann würde ich doch sagen, nein,
0: ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, aber man wächst ja auch so ein bisschen an seinen Aufgaben. Ne? Wie ist das bei mir? Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken dazu gemacht, aber äh, kann ich euch jetzt leider nicht sagen, denn dieses Code Open wird sich in einer Sekunde selbst zerstören. Ihr Katz, den kritischen Film-Podcast, heute mit Jannik Neuting. Hallo, Sebastian Seidler. Hallo. Und ja, wir sitzen zu dritt auf dem MTX, äh, jagen die Klippe runter. Die unmögliche Mission sollten, die sie annehmen, heißt Dead Reckoning Part 1. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, es begab sich zu der Zeit letzte Woche oder so, dass ich dachte, Moment mal, warum spielen wir bei Katz eigentlich immer die ganzen, diese ganzen Trailer-Ausschnitte in den Folgen? Wer weiß, ob wir da nicht nochmal irgendwann abgemahnt werden in zehn Jahren oder so dafür. Man merkt ja jetzt zum Beispiel, dass die ganzen Hollywood- Studios gerne äh, diesen Writer-Strike so lange durchführen wollen, bis irgendwie sich die ganzen Writer ihre Wohnung nicht mehr leisten können und so. Vielleicht kommt ja auch nochmal irgendwann die große trailer verwendungsabmahnungswelle in Hollywood und davor möchte ich mich jetzt schützen, indem ich dachte, diese Cold-Open-Frage, die es bei Katz eigentlich immer gibt, vielleicht können wir die einfach vor das Intro ziehen, dann machen wir das jetzt so. Danke, dass ihr beide äh, hier meine Versuchskaninchen dafür wart, Janik und Sebastian. Ähm, ich glaube, die Leute, die uns hören, kennen euch, falls nicht. Sebastian, du bist Filmkritiker unter anderem bei der, äh, schreibst für die NZZ, schreibst für die Zeit, hast ähm, mit äh, Markus Stiegelecker und noch anderen Kolleginnen und Kollegen ähm, den Projektionen-Podcast und Janik, du bist auch Filmkritiker, schreibst für Filmstarts unter anderem Digitalfernsehen. Und bist auch ein gern gesehener Podcast-Gast, nicht nur hier. Danke, dass ihr da seid, um mit mir über diesen Seht Film den. zu sprechen. Sehr gerne wir, ähm, na vielleicht frage ich euch das doch nochmal, was habt ihr so eine bestimmte Beziehung zu Mission Impossible, bei mir ist es so gewesen, erster Film damals, ich glaube im Fernsehen oder so gesehen oder auf VHS noch und dann weiß ich noch, waren wir bei einer Freundin meiner Mutter, die an der polnischen Grenze gewohnt hat wir wollten auf den sogenannten Polenmarkt gehen, wo es allerlei Raubkopierereien und äh, Markenklamotten und sowas gab und dann hatten wir aber irgendwie meinen Kinderreisepass oder so nicht dabei oder meinen Kinderausweis oder irgendwas, das war noch nicht glaube ich zu Zeiten, wo man einfach so ohne Ausweis über die Grenze konnte in der EU. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ging das irgendwie nicht. Und dann weiß ich noch, dass ich in dieser Wohnung gewartet habe und dann angerufen wurde aus Polen und so gesagt wurde, was es gibt und was ich möchte. Und ich weiß noch, ich wollte Mission Impossible 2 auf VHS haben und von Gigi D'Agostino ein Album. Und ich glaube, ich habe das auch tatsächlich beides bekommen und weiß noch, wie ich diesen zweiten Mission Impossible, bei dem sich dann bei mir natürlich erst Jahre später herausstellen sollte, ach, John Woo hat den gemacht. Okay, ich check's jetzt. Äh, habe ich in wirklich furchtbarer Qualität damals gesehen und dann die Serie immer so ein bisschen mit, ich würde sagen, Desinteresse wahrgenommen, bis sie dann halt jetzt erfolgreicher, oder nicht erfolgreicher, bis sie so ihr Format gefunden hat, ne? mit diesen riesengroßen äh, Stunts und so und äh, Tom Cruise als Überaction halt jetzt immer noch. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie eine besondere Verbindung zu dieser Reihe?
2: Ich bin froh, dass deine Geschichte nicht die Wendung genommen hat, dass er den Pass auf diesen Markt da <lacht> <besorgen hat. lacht> Das Klang ist so ein bisschen gefährlich. Ja, nee, nee. Ähm, nur
0: illegale Filme und Musik. Ja, ja gut,
2: das, das geht ja noch. Mhm. Ähm, ich hatte keine große Beziehung zu der Reihe, muss ich gestehen. Ich habe auch, und äh, oute ich mich direkt, ich habe nicht alle, äh, alle Teile der Reihe gesehen. Ich mhm. bin so bei der Hälfte ich habe mir jetzt in Vorbereitung nochmal den allerersten Teil angesehen, den hatte ich auch vor ganz vielen Jahren dann ja auch mal eher so passiv mhm. im Fernsehen wahrgenommen. Das ist so ein Film, der einfach so ikonische Bilder hervorgebracht wird. Also denken wir nur an Tom Cruise, der da an diesen Seilen in dem Tunnel runterbaumelt. Ja. Das, das ist so stark in einem ja, popkulturellen Gedächtnis verankert, mhm. dass man immer das Gefühl hatte, naja, man kennt das ja und man weiß ja, was da passiert, aber man hat es vielleicht gar nicht so alles gesehen. Deshalb ist es doch dann sinnvoll, dann vielleicht nochmal bewusst reinzugehen und das auch mit ein bisschen Abstand, sich nochmal anzugucken, was wurde da eigentlich gemacht. Ich weiß, dass ich bei dem letzten Teil äh, Fallout wahnsinnig überfordert war im Kino, weil ich gar nicht mehr so bewusst oder gar nicht so im Gedächtnis hatte, wie stark das einfach auf die etablierten Figuren zurückgreift, wie stark damit mit Insidern in, auf Plottebene gespielt wird. Also das macht es dann so ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen. Das Problem hatte ich jetzt bei dem Teil nicht, aber ich muss auch sagen, das hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel daran geändert, dass ich jetzt so eine persönliche Bindung zu dieser Reihe aufbaue, weil dann da doch so viele, ja, also Arbeit mit Klischees betrieben wird und so ein, ein bisschen nostalgisch verklärter Blick auf bestimmte Genre-Zutaten, die, die mich einfach noch nie so gereizt haben, gleichwohl mhm. äh, ja, also es ist faszinierend, welche, welchen Abzweig die Reihe dann in, in der Inszenierung der Action genommen hat. Also ich glaube, das ist so von einem, ja, so zeitgenössischen, kulturellen Praktiken schon recht spannend anzusehen.
0: dann, mhm. wie ist es bei dir? Langjähriger Fan oder, oder nicht?
1: Ich habe es wieder muss ich gestehen. Also ich bin ein riesiger Fan des ersten Teils. Ähm, ich von finde, Palmer, ne? ja. ähm, das hat auch damit zu, das zu tun, dass ich Brian De Palma sehr verehre. Ich ich finde, es ist einer der fantastischsten und herausforderndsten Regisseure, der irgendwie so eine wunderbare Gratwanderung hinbekommt zwischen so trashigen Bildern und sehr klugen äh, philosophischen, oft auch medienphilosophischen Abhandlungen irgendwie. Ähm, und bei diesem Film hatte ich immer das Gefühl, ähm, alle haben so ein, gerade auch im kulturellen Gedächtnis, so einen Actionreißer im Kopf. Und dann ist das eigentlich überhaupt nicht so actionlastig dieser Film. Und vor allem auf diese Spionagesache und, und Illusionen und Täuschung ausgelegt. Und das hat mich schon sehr gekriegt. Und dann ich, äh, wollte ich sehr schnell den zweiten Teil auch sehen und war von dem dann mehr oder minder ein bisschen enttäuscht. Also das ist ja auch so in der Reihe der große Ausreißer. Mhm. Ähm, Gerade auch, finde ich, was die Figur Ethan Hunt betrifft, der wird da also da waren sie noch auf dem Weg dahin ihn zu so männ so, so sehr männlich darzustellen und so so äh, protzig also man man erinnert sich so ein bisschen an diese Szenen äh, an diese Kampfszenen die elendig lang ähm, mhm. und dann habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren weil ich gelangweilt war von diesen Geschichten so ein bisschen ähm, und mich eher andere Sachen interessiert haben und dann habe ich es wieder entdeckt durch ähm, Fallout, Niemand kriegt die, den glaube den ich, zusammen.
0: Ne? Ja, genau. Also ich finde, man sitzt auch so da, man weiß 1, 2, 3, und dann weiß man, der jetzt heißt Dead Reckoning. Und dann weiß man, der letzte war auch ganz gut. aber genau, Rogue also der Nation. Vierte, vierte ist Ghost Protocol oder Phantomprotokoll auf Deutsch. Und genau, fünfte Rogue Nation, sechste Fallout, ja.
1: Genau, und ich, ich erinnere mich, dass ich Rogue Nation gesehen habe und dachte, wow, das ist ja der bessere äh, Bond. Ähm, viel cleverer, die Action viel lebendiger. Natürlich sind da Klischees drin, aber es ist halt auch normal ein action äh, ja, Actionfilm und ich finde, es ist die beste Actionfilmreihe der Gegenwart.
0: Ja, lass uns doch mal das vielleicht anhand dieses neuen Films so ein bisschen besprechen. Ich habe gerade, also es ist ja so ein bisschen so. Eigentlich vielleicht wie bei der Fast in the Furious-Reihe auch, dass man die Filme irgendwann gar nicht mehr auseinanderhalten kann, sondern man nur noch weiß, ach ja, das ist ja der in dem. Also das ist der, in dem Tom Cruise am Bursch Khalifa hängt. Das ist der, in dem er am Flugzeug hängt. Das ist der mit dem Halo-Jump und der äh, äh, Klopfszene im Badezimmer. Und das jetzt ist dann der mit dem Motorradsprung in den Abgrund. Das ist ein Film übrigens der ein Trope hat, was ich liebe in Filmen, was so eine, eigentlich auch eine typische Bond-Sache ist. Und zwar, dass, es, dass im Film noch mal ein Trailer für den Film abläuft. Das ist auch so ein bisschen so gewesen bei hier Makoto in Your Name, der fängt auch an mit so einem Anime-Song, wo man so ein bisschen schon erahnen kann, wohin es die ganze Zeit geht. Das kennen wir natürlich von Bond, dass wir am Anfang ähm, nochmal den Ausblick auf diesen Film sehen. Ähm, Christopher McQuarrie ist ja der Regisseur, der mit Tom Cruise jetzt schon länger zusammenarbeitet, also die letzten äh, Mission Impossibles gemacht hat und davor auch Jack Reacher war es, glaube ich. Ne? Also die arbeiten mhm. jetzt schon länger zusammen und sind hier so ein bisschen das Duo Infernale jetzt geworden. Also das wirkt wirklich so ein bisschen wie, naja, nee, eigentlich wollte ich so sagen, der Künstler und seine Muse, aber das passt eigentlich hier nicht so richtig. Ne? Eigentlich ist vielleicht so Tom Cruise die Muse und der Künstler ist so, ja, das ist das ausführende Glied eigentlich, so Macquarie. Ne? Also wenn die so darüber reden, wie sie diese Filme erdacht haben, weiß ich jetzt nicht genau, ob das auch viel gesponnen ist, aber dann geht es immer darum, wie können wir das noch größer machen, was können wir für krasse Stunts machen, was würdest du denn gerne mal machen, hat äh, Tom Cruise McQuarrie gefragt und er hat gesagt, ich würde gerne einen Zug in die Luft springen und hat er ihn wiederum gefragt, was würdest du gerne machen? Ich will von einem Motorrad, mit einem Motorrad die Klippe runterfahren und dann den Fallschirm öffnen. Gesagt, getan. Äh, ein Zweiteiler entsteht jetzt. Das ist ja ein aktueller äh, Trend, der wiederkommt jetzt. Also, wir hatten das ja schon, haben wir auch bei Katze besprochen, bei Zurück in die Zukunft. Bei Matrix, dann bei den ganzen Young Adult Fiction-End-Filmen, die zweigeteilt waren, der zweigeteilte Hollywood-Film ist jetzt wieder zurück. Wir hatten Spider-Verse, wir hatten diesen und es gab irgendwie noch einen, der ist mir aber gerade äh, entfallen. Also es könnte sein, dass das ein, ähm, ein, äh, ein Modell sehen, das wir jetzt öfter ähm, erleben werden, je nachdem wahrscheinlich wie erfolgreich diese zweiten Teile sind, ne? wird im nächsten Jahr dann ganz ähm, interessant zu sein. Äh, zu sehen sein. Tom Cruise ist wieder Ethan Hunt, er arbeitet wieder für den äh, IMF ähm, und äh, ja, ist so ein bisschen ne, so eine Geheimorganisation noch unter den Geheimorganisationen der Vereinigten äh, Staaten. Es gibt diesmal eine KI, die irgendwie Rogue gegangen ist, die Entität heißt sie äh, auf Deutsch, Janik, wir haben den ja zusammen im Kino auf Deutsch gesehen, das Wort e e Entität wird wirklich sehr oft äh, gesagt in diesem Film und die hat auch so menschliche Vasallen und einer ist jemand, den Ethan Hunt schon aus seiner Vergangenheit kennt, den wir aber noch nicht gesehen haben in diesen letzten Filmen, der so eine Frau, mit der Ethan Hunt wohl was hatte, auf dem Gewissen hat und dann wurde Ethan Hunt auf die, vor die Wahl gestellt, will er sich dem IMF anschließen oder nicht, das hat er dann äh, tatsächlich gemacht und dann sehen wir so eine, eine Hatz, ne? also diese mh, Entität hat ähm, eigentlich eine sehr große Reichweite das ist wie so ChatGPT gone mad, kann eigentlich die Welt kontrollieren, hat alle Geheimdienste infiltriert und alle Staaten der Welt ähm, machen jetzt mit ihren Geheimdiensten so ein Wettrennen darum unter anderem auch die USA und äh, schon das habe ich nicht ganz verstanden, als ich diesen Film gesehen habe. Also ich habe tatsächlich, als wir da rausgegangen sind, nicht ganz verstanden. Moment, also dieser Schlüssel, den die suchen, der ist ja für die Entität, aber die Entität sucht auch den Schlüssel mit. So ganz hundertprozentig äh, ist mir das nicht klar geworden, äh, worum es hier eigentlich geht, aber das ist so ungefähr das große Thema. Und dann haben wir einen typischen, würde ich sagen, großen Agenten-Spionage-Thriller, wie wir den natürlich nicht so oft bekommen, weil es sehr, ja sehr teuer ist, das zu machen. Ne? Also die Fast and Furious-Reihe hat sich genau in diese Richtung auch entwickelt. Da haben wir auch pro Film Drei, vier Länder, die bereist werden, große Verfolgungsjagden. James Bond ist natürlich schon lange so in Mission Impossible. Ähm, nach, so ab dem dritten, vierten Teil halt jetzt auch. Wir sind in Rom, wir sind in äh, Venedig. Und man könnte sagen, John Wick geht eigentlich auch so in die Richtung mittlerweile. Ne, dass wir diese ganz großen verschiedenen Action-Set-Pieces in verschiedenen Städten haben. Und ich glaube, Sebastian, du warst sehr begeistert. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns von deiner Begeisterung hier erzählen.
1: Ja, ich bin ohne jegliche Erwartung in den Film gegangen, weil ich dachte, eigentlich so von der Action her werden sie es nicht toppen können. Der letzte Teil hat ja doch, also Fallout hatte ja doch Bilder, die, wo man dachte so, wie haben die das gemacht? Ähm, das äh, geht dann teilweise so weit, dass ich jetzt bei dem Teil dachte, oh, die haben wirklich eine Brücke in die Luft gejagt. Und dann erst so, ach nee, das ist hier definitiv CGI. Ähm, in Sachen von Ich hatte befürchtet, dass sie es versuchen noch zu toppen, und war dann erstaunlich ähm, erfreut darüber, dass sie das gar nicht versuchen in diesem Film, sondern die Action Pieces eigentlich relativ äh, klein daherkommen im Vergleich zu den letzten Filmen. Das kann ja sein, dass das im zweiten Teil, äh, also im zweiten Teil von Dead Reckoning äh, noch mal anders wird, aber das fand ich sehr wohltuend, dass sie eben mehr auf den Plot gesetzt haben und da durchaus äh, eine verunsichernde. Ebene eingebaut haben für die ZuschauerInnen, also dass man selber nicht so ganz durchblickt, wer eigentlich auf welcher Seite ist und mhm. wer eigentlich welches Spiel treibt, gerade auch in, in Bezug auf diese KI, die, so habe ich mir das erklärt, ja, diesen Schlüssel braucht, damit sie nicht äh, auf Null gestellt mhm. werden kann Kannst und nicht mehr kontrolliert. Finden, ja. mhm. Genau, weil es äh, wohl der, der Ursprungscode, den die Amerikaner äh, auf ein russisches U-Boot äh, gespielt haben, äh, nur noch dort zu finden ist. Und dieser, dieser Schlüssel, der kommt eben von den Russen. Und ich finde diese, die, diese Ebene total clever und klug, weil man verunsichert ist, nicht weiß, ähm, wer eigentlich auf welcher Seite steht, bis hin zu den philosophisch-ethischen Fragen, die da drin gestellt werden. Also, wer kontrolliert so ein Ding überhaupt? Ähm, und das wird in einer Konsequenz durchgezogen, die sicherlich jetzt nicht. Ähm, Arthouse-Niveau erreicht in dem Sinne, als dass man total lange drüber nachdenken muss, aber für so einen Action- Thriller, für so einen, für so einen Franchise ist das schon herausragend gut und ein herausragend gutes Drehbuch meiner Meinung nach. Ähm, wenn dann, also auch Figuren so dumm sein dürfen, es gibt ja diese eine Szene, einer der Direktoren der, der Sicherheitsdienste, der im Zug dann sagt so, ich bin der Einzige, der von, äh, der von dem Ort äh, mhm. des U-Bootes weiß und man denkt sich in dem Moment schon, nee, wenn du das weißt, dann weiß es die KI auch. Und so ist es ja dann auch. Und das ist interessant zu sehen, wie die äh, staatlichen Akteure selber vor einem Rätsel stehen. Und das hat mich ehrlich gesagt erstmal mehr interessiert als die Action-Szenen. Und ähm, die wiederum, hatte ich immer das Gefühl, sind selber Zitate oder sie lehnen sich so an an die alten Filme. Es gibt diesen Sandsturm, den es ja auch
0: im dritten Teil gibt. Ich glaube, im vierten ähm, ja. Ich glaube, im. Uh, Ghost Protocol ist das.
1: Ja, da kommt man wirklich durcheinander. <lacht> Auf jeden Fall gibt es diesen verfluchten Sandsturm und ähm, stimmt. Ja, genau. Das ist der, das ist der vierte. Ja, genau, vollkommen recht. Hochhaus, ja. ähm, und äh, da, da, da so eine Szene kommt und man denkt, ja, habe ich schon gesehen und sie finden trotzdem immer wieder irgendeinen Weg, etwas Überraschendes einzuführen. Ähm, und genauso ist es mit der Zugszene am Ende. Definitiv eine Reminiszenz an De Palma. Ähm, und trotzdem geschieht etwas anderes und sie machen daraus wirklich ein interessantes Setpiece. Also ich finde den Film insgesamt ähm, für ein Mainstream-Franchise-Produkt extrem erfrischend klug.
0: Die Referenz an De äh, ist, glaube ich, auch, dass es so eine Szene gibt, wo Tom Cruise als die nächste... Mitstreiterin für den IMF rekrutiert wird, also nur im Profil kurz zu sehen ist. Ne? Und man denkt, sieht so fast aus wie das Cover zum ersten Film. Das fand ich irgendwie auch so ganz, ganz witzig. Also der will ja auch diesen, ja, diesen Kreis irgendwie zumachen da, wie fing es eigentlich an und so weiter und so fort. Und das Witzige ist ja aber, dass er ja nicht, also als Motivation und diesen Antagonisten jetzt jemanden nimmt, den gibt es gar nicht. Es ne? also wird jetzt im Teil 7 halt behauptet, das war quasi vorher wichtig, um das so ein bisschen zuzumachen, fand ich irgendwie auch ganz ulk ulkig. Jannik, äh, wir waren ja gestern zusammen drin, aber haben gar nicht so viel darüber geredet. Wie fandst du diesen Film?
2: Ähm, na, ich hatte ja schon angedeutet, dass der Teil jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass ich eine große Bindung zu diesem Franchise aufbaue. Ich finde den Anfang sehr stark im U-Boot, wenn wir die künstliche Intelligenz eingeführt bekommen. Und ich finde das Finale im Zug sehr gut. Da können wir dann gerne nochmal mhm. tiefer einsteigen, weil ich ganz spannend fand, was da hinsichtlich Raum und Zeit gemacht mhm. wird. Und das ist einfach eine sehr spannende Art und Weise, Kino zu machen, filmisch zu erzählen. Also das hat mir gefallen. Aber alles, was dazwischen kommt hat mich doch ehrlich gesagt sehr gelangweilt. Ich bin bei diesen ganzen Handlungsszenen, wenn es so um dramatisches Sprechen geht und Leute unterhalten sich in Zimmern, bin ich irgendwann völlig ausgestiegen. Ich habe einfach nicht mehr zugehört. Also wenn dann irgendwie das fünfte Mal irgendwie sowas gesagt wie die die weiße Witwe wird um 16 Uhr im Orient Express Im erwartet äh, äh, nach Innsbruck oder so, ja. was weiß ich. Also ich steige dann irgendwann aus, so ich verstehe diese Anleihen an so bestimmte Genre Traditionen, aber ich denke mir dann doch, wir sind jetzt im Jahr 2023 und das hat für mich weder was Humorvolles, noch hat es für mich was Cooles, ich finde es einfach nur peinlich und dann muss ich doch sagen, ich fand die Fragen, die gestellt werden, auch sehr spannend und die sind natürlich zeitgemäß und das ist gerade das, worüber wir ganz viel nachdenken müssen und diskutieren müssen, aber die Art und Weise, wie das dann da eingeflochten wird, fand ich einfach so wahnsinnig plump, weil Also also diese Auseinandersetzung besteht ja dann doch überwiegend darin, dass diese Fragen einfach so explizit in irgendeinem Dialog ausgesprochen werden, so darf irgendjemand auf der Welt überhaupt die große Macht über so eine künstliche Intelligenz haben, die eigentlich alles kontrollieren kann, aber das war's dann auch, also da findet ja nicht wirklich eine Auseinandersetzung statt und ich hatte am Ende den Eindruck, der Film hat mir eigentlich keine einzige anregende, Information oder irgendwas Anregendes hingeworfen, was so über das Naheliegendste hinausgeht. Und das, was man auch schon vorher wusste, wenn man sich so vor Augen geführt hat, okay, es geht jetzt um so eine mächtige Intelligenz, die die Welt kontrolliert. Also das fand ich doch wahnsinnig enttäuschend. Bis auf, wie gesagt, die, die Auftragsszene, über die, ja, wenn es darum geht irgendwas Gespenstisches erscheinen zu lassen und ich meine, da knüpft der Film ja auch sehr stark an den allerersten Teil an, der ja auch damit eröffnet hat, also ein, ein bestimmtes Verhältnis auch zu Medien, zu Technologien aufzumachen, wie die Weltwahrnehmung, Raumwahrnehmung davon verändert wird, wenn man äh, Dinge über Bildschirme beobachtet und jetzt haben wir eben die künstliche Intelligenz dazwischen geschaltet, die dort plötzlich Dinge erscheinen lassen kann, die eben nicht da sind und wie das dann mit der Zukunft kollidiert, die dann auf die Leute zurastet, wie das dann im Finale in den in das Setting des Zuges übersetzt wird und wie dieser Zug, äh, ja, zum, zum Ko zur Kollision gebracht wird. Das ist sehr spannend, aber wie gesagt, alles dazwischen hat mich sehr gelangweilt und ich kann noch nicht mal behaupten, dass mich das auf so einer sensationellen Ebene gekriegt hätte, denn also alle Highlights, was die Action-Szenen zu bieten haben, die haben wir ja vorher im Trailer gesehen.
0: Das fand ich auch witzig. Also der wurde ja dann auch dankbarerweise noch mal im Film <lacht> wiederholt, falls man den verpasst hat. Aber, genau. aber ähm, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir befinden uns in so einer Zeit des, ich glaube, das tatsächliche Wort dafür ist Poptimismus oder das, was viele benutzen. Ich nenne das immer gerne Normcore, auch wenn das eigentlich auch was anderes heißt, aber dass wir irgendwie gerade, vielleicht ist das auch auf ob der großen Krisen in der Welt oder sowas, ist jetzt so dass Durchschnittliche, das Massenphänomen, das Megamassenphänomen finden jetzt irgendwie alle super und freuen sich drüber und klopfen sich auf die Schulter und dann geht man zu, endlich Taylor Swift Tickets, endlich nimmt sie ihr drittes Album nochmal neu auf, endlich Harry Styles, der Barbie-Film kommt, Tom Cruise ist unser großer Held und der Retter des Kinos und wenn wir das Kino mitretten wollen, müssen wir seine Filme anschauen. Was ich noch witzig fand, ich will nicht so tief da rein, ne, aber jetzt gerade bei Lindemann und Row Zero und Rammstein. Es gab diese Vorwürfe auch gegenüber Tom Cruise und Scientology. Ne? Es gab diese Doku Going Clear mhm. über Scientology, wo gesagt wurde, da gibt es auch ein System, dass Tom Cruise die Frauen äh, aussucht und ihm irgendwie gefügig macht oder so. Und wohl auch Nicole Kidman oder so. Er hat das natürlich abgestritten mit Anwälten und so weiter und so fort. Ich will nur ganz, ganz kurz das einmal sagen, weil Tom Cruise natürlich auch eine Marketingmaschine ist. Und schlauerweise natürlich die letzten, ich glaube, acht Jahre oder so, nichts dazu gesagt hat zu Scientology oder sowas. Ne? Also es ist natürlich alles wieder raus und sowas, aber wird ja unter anderem unterstellt, da einer der großen Köpfe hinter dieser Sekte zum Beispiel auch zu sein und sowas. Ne? Und was ich damit nur sagen will, ist nicht, dass wir jetzt jeden Film anhand dessen, was der Schauspieler gemacht hat oder so, bewerten sollen. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie so ein bisschen hat man aufgegeben vor diesen Mega-Franchises, weil wir alle Angst haben, jetzt die Streamer machen alles kaputt, äh, die, die Writers äh, Guild ist am Streiken. So Wir denken die ganze Zeit, so, das Kino stirbt. Und Tom Cruise ist jetzt der Retter, er hat Top Gun Maverick dann gemacht, eine Billion, nee, im Deutschen ist es eine Milliarde äh, eingespielt und ähm, deswegen soll man das jetzt so feiern. Und was ich an mir so, selber so stark bemerke, ist, dass ich total empfänglich bin für diese twitter marketing masche mhm. denn bevor äh, Elon Musk da ganz viel geändert hat, war das ja bei Twitter immer so, dass man so gesehen hat, in welche Themen ein Twitter einsortiert hatte. Wisst ihr, auf dieser For You-Seite, da stand dann oben so Batman und dann war so ein Batman-Tweet und da konnte man rechts so klicken und sagen, ich möchte aber nicht in dieses Batman-Thema rein. Mhm. Und das haben sie jetzt rausgemacht. Das heißt, ich sehe jetzt dauernd Tweets auf dieser For You-Seite und merke, Ah, die haben mich irgendwo einsortiert. Und eine Sache, an die die mich mega einsortiert haben, ist Mission Impossible Tom Cruise. Also diese For You-Seite bei mir ist immer so Tom Cruise und das ist der krasseste. Und jetzt der J.J. Abrams-Film war nicht so gut, bla, bla, bla. Nur kurze Sache, so dass ich auch merke, krass, durch diese Sachen unterbewusst dachte ich auch, Geil, der Reckoning, ich fand ja schon Top Gun Maverick äh, bekanntermaßen ganz gut äh, wieder erwartet und dachte jetzt so, okay, vielleicht bin ich einfach hier mit in diesem Zug, der hier in die Luft gejagt wird und ich muss einfach sagen, auf so einer ganz persönlichen äh, Ebene, das ist gar kein Kino für mich. Ich finde das Sau langweilig, leider. Klar, da sind ein paar interessante Stunts drin, so, die natürlich man sich aber auch so angucken kann, wie jemand mit einem Motorrad irgendwie einen Berg runterspringt oder sowas Also solche Sachen gibt es natürlich. Das Tolle ist natürlich, dass es hier eine Person macht, der große Schauspieler, der das alles irgendwie zusammenhält. So. Ich fand auch an dieser Szene sau lustig dass äh, ich mich gefragt habe, wie wird das denn eingebaut im Film? Und ich dachte, vielleicht wird es so eine große Verfolgungsjagd geben und er hat dann halt nur die Chance, da diesen Berg runterzuspringen. Da musste ich sehr lachen, als der Film selber quasi den großen Stunt auch noch mal als Stunt so erwähnt. Also er hält dann an und dann ist es so, fuck, was soll ich machen? Ich soll da runter? Ja, du musst da jetzt runter. Dann denke ich, okay, muss ich jetzt machen. so. Also das fand ich schon auch effektiv. Aber was man halt vergisst, diese Filme sind drei Stunden lang. Zwei Stunden 40 sitzen wir da. Und da sind natürlich ein paar interessante Szenen. Aber ich finde auch, es wird so viel geredet. Es wird so viel, nicht genau Shot, Reverse, Shot. Es ist so was, Shot Shot mit Dutch Angle, Shot Reverse Shot, so ein bisschen, was Macquarie macht. Also wir haben immer ganz viele Talking Heads nebeneinander, die ganz viel erzählen. Aber so richtig ist es für mich Normcore und so ein bisschen. Spy, also nicht Spy Kids, sondern so Spy Gen X. Ich sehe irgendwie richtig so die 50-Jährigen in ihren Lederjacken, die auch im Venedig-Urlaub waren, die auch im Rom-Urlaub waren, die auch gerne mal im Motorrad fahren würden, die das so sehen und sich denken, ja, so ist es. Und ich finde auch, die Frauenfiguren sind irgendwie so geschrieben wie so alte Arbeitskolleginnen, die man irgendwie vielleicht auch mal so ganz gut fand oder so. Und irgendwie plätschert das so dahin. Und ich denke mir so, was warum? Also was, was ist das außer, ja, der Vergnügungspark, wo ab und zu mal was Interessantes passiert? Ich finde, Simon Peck und diese ganzen Comic-Relief-Sachen und die Verfolgungsjagd in Rom, wo ich wirklich so dachte, ja, die haben es jetzt noch mal gemacht. Es war teuer, es war aufwendig. Aber haben wir das nicht schon tausendmal alles gesehen? Haben wir nicht genau diesen Film schon mal gesehen? Haben wir nicht? Könnten wir nicht null unterscheiden, wenn uns jetzt jemand sagt, das ist ein Shot aus Rogue Nation, das ist jetzt einer aus Dead Reckoning, dass das der gleiche Film ist? Also ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen... Am Ende meiner Kräfte bei dieser Art Kino, dass ich so denke, ja, so ein paar Sachen finde ich ganz lustig, aber drei Stunden davon, dafür, dass wir am Ende nur erzählen, ja, die böse KI und wir sind alle Freunde, das ist für mich, also da muss ich sagen, wenn das jetzt so das ist, was das Kino am Leben hält, dann muss ich da vielleicht ja äh, weg, wegtreten vom, äh, vom Sterbebett.
1: Also, ich würde da mal gerne, gerne reingehen, ja. weil ihr beide jetzt sehr, sehr negativ über den Film gesprochen habt. Also, ich, ja, ich,
0: wir stehen auf dem Zug <lacht> und du bist jetzt, das Messer ist auf deiner Seite. Achtung, ich Druck, also den Fallschirm ich, schon umgeschnallt.
1: Ich will, ich will damit, ich will nicht sagen, dass, äh, dass ich diesen Film um alles in der Welt verteidigen. Ich muss den nicht verteidigen. Äh, es ist natürlich, es ist Mainstream-Kino und ich glaube, das müssen wir einfach mit in den Kontext hineinziehen. Ähm, und es ist ein Actionfilm. Und die Frage, was ist in den, in den letzten Jahren im Actionkino passiert auf dieser Ebene und äh, in dieser Größe, dann, dann hat man als Vergleichsfläche äh, entweder die James Bond-Filme, die ähm, im Endeffekt sich selbst demontiert haben und eine unglaublich träge Action äh, ähm, vor sich hertragen. Man hat dann vielleicht äh, diese action Actionvehikel von Nolan. Mhm. Ähm, wo ich auch äh, immer wieder sage, Christopher Nolan ist alles, äh, aber vor allem ein ganz schlechter Action-Regisseur, weil seine Bilder unglaublich träge sind. Und äh, es ist wie als würde man einen Panzer versuchen, in so eine kleine so in, durch die Gassen in Rom zu schieben. Und dann hat man halt Mission Impossible. Und ähm, da kann man diese Referenzialität doof finden. Und man kann. Äh, man, man hat irgendwie nicht das Gefühl, da andocken zu können. Aber trotzdem. Ist das äh, in der Art der Actionbilder, äh, wenn wir jetzt mal über den letzten Teil reden, schon wahnsinnig gut und wahnsinnig groß, dass man sich eigentlich wünschen würde, James Bond wäre so. Und bei dem neuen Film muss ich sagen, ähm, passiert, glaube ich, schon noch mehr äh, als bloß, äh, oh, dürfen wir. Wer darf denn eigentlich über die KI herrschen, wer nicht? Mhm. Es gibt, und äh, ich glaube, da will, will ja auch Janik hin, diese, diese letzte Sequenz hat wirklich wahnsinnig viel damit zu tun, was ist eigentlich vorhersehbar? Wir rauschen quasi in so einen, in so einen Datenstrom mhm. äh, entlang. Und es gibt ja diesen Moment, wo dieser, dieser Handlanger, und den darf man ja nicht unterschätzen, also die KI agiert braucht immer noch Menschen, die agieren. Mhm. Und somit stellt sich ja schon die Frage, ähm, wie und auf welche Art und Weise kann diese Maschine eigentlich oder können diese Maschinen etwas vorhersagen? Und es gibt die Szene, wo die ähm, Gehilfin von Gabriel ähm, ja weggeschickt wird und gesagt wird, du wirst mich, ähm, du wirst mich verraten. Und sie, wird, und sie macht es ja dann. Und die Frage ist, hätte sie es gemacht, wenn er es nicht ausgesprochen hätte, zum Beispiel Sie stellt die Frage sehr offensiv, aber sie wird deswegen nicht weniger von Gewicht. Die Frage ist eben, äh, welche Rolle spielen Self-Fulfilling Prophecies? Mhm. Ähm, inwiefern gibt es diese Feedbackschleifen? Es gibt diesen wunderbaren Dialog zwischen dem äh, innerhalb des Teams, wo sie sagen, naja, die Maschine rechnet ja damit, dass du ohne uns hingehst. Und in dem Moment denkt man sich, na gut, aber wenn die damit rechnet, dass sie ohne, dann rechnet sie ja auch damit, dass du mit und... Ich finde schon, dass, dass mhm. der Film, also auf der Handlungsebene verhalten sich die manchmal sehr dumm, aber man kann anfangen darüber nachzudenken, wie funktioniert das hier eigentlich, also wie baut diese Maschine diese Vorhersagen und welche Rolle spielen sie in der Dramaturgie, bis hinein, was ich sehr clever finde, es gibt diese Szene, wo man sich normalerweise drüber lustig macht im Actionkino, wenn so ein Zufall passiert, wo du denkst, ach ja, ausgerechnet das jetzt, mhm. an der Stelle. Da knallt er mit dem Fallschirm, das ist die, die Folgeszene, ja, ja. fast die Folgeszene von dem Motorradstand, mit dem Fallschirm durch das in das Zugabteil und rettet ähm, der ähm, Alain, nee nicht Elena, wie heißt sie? Der Grace, ja. der, der, der Diebin, der Diebin des Lebens. Und es ist einfach, es, es war nicht geplant, es war definitiv Zufall, so wie es gespielt wird und so wie der Dialog abläuft. Und das finde ich irgendwie ganz clever, dass sie damit sehr offensichtlich, offensiv umgehen, weil wenn etwas die Maschine schlagen kann, dann ist es natürlich der Zufall. Ähm, und der Zufall des, des, der menschlichen Emotionen und des Handelns, ähm, zumindest ist das eine der Thesen, mhm. die in dem Film so angetriggert werden. Also ich finde ihn überhaupt nicht so banal ähm, auf der Formebene, dass er natürlich jetzt keine ähm, Spielereien, wie der erste Teil von Brian De Palma hat, was die visuelle Gestaltung angeht. Das McQuarrie in ein sehr Also handwerklich ist der super, aber es ist halt schon sehr Standard. Okay, aber für einen Mainstream-Film in der Größe ist das schon besser als, glaube ich, fast alle Filme davor. Oder der beste Actionfilm seit Mad Max Fury Road?
2: Also da ähm, gehe ich auf gar keinen Fall mit. Du hast ja auch, als du die äh, Referenzen genannt hast, wo, wo man das jetzt so actionmäßig gerade vergleichsweise einordnen kann im Kino ja ausgerechnet den John Wick vergessen, für den ich nochmal äh, die, die Fahne schwingen möchte. Ich bin mit äh, John Wick 4 zum Fan der John Wick-Reihe geworden. Ich finde nach wie vor die, die, also die bisherigen zwei Teile, die davor kamen, fand ich nicht allzu interessant. Aber der jetzt hat mich doch sehr begeistert, weil ich da den Eindruck hatte, da geht es wirklich darum, das ist auch erstmal völlig banal gestrickt auf einer Handlungsebene, beziehungsweise die Handlung ist fast gar nicht existent. Es geht dann nur um so eine ja, Charakterschilderung von einer Heldenfigur, die kein Held mehr sein will, die vielleicht nur noch sterben will, aber das dann auch nur in so einer Verzögerung stattfindet, aber die dann plötzlich in so ein mythisch aufgeladenes Höllenszenario mit Dante äh, verlagert wird und das Ganze wie so eine Unterwelttour im Grunde genommen erzählt wird dass das plötzlich eine Abstraktionsebene erreicht, die dann auch in die Bilder, in die Klänge übersetzt wird, dass es tatsächlich so was Rauschhaftes bekommt, was sehr Gegenwärtiges, was Performatives in den Action-Szenen, die vor allem darüber erzählen, die über Räume erzählen, über das Licht, über den Ton und so weiter. Das ist für mich doch so ein großes Kunstwerk, an das ein Film wie Mission Impossible, jetzt Dead Reckoning nicht im geringsten ankommt, weil ich mich auch frage, es fehlt auch gerade schon der Begriff des Zufalls. Das wäre doch gerade spannender mit dem Zufall auch in den Action-Momenten zu spielen oder das in einer gewissen Weise auszustellen, dass wir uns tatsächlich fragen, was passiert da eigentlich, was ist davon jetzt kalkuliert in der Inszenierung, was ist da nur beiläufig geschehen und ich meine, das ist dann ja letztendlich der Knackpunkt dieser in Anführungszeichen handgemachten Action im Sinne der Stunts. Also da ist irgendein Star, der wirft seinen Körper in den Kampf rein, macht irgendwas Brenzliges, setzt sich dem Risiko aus, was uns so ein ja, Gefühl von Authentizität, von Echtheit, von dem Hier und Jetzt vermitteln soll. Aber das dieses Vorgehen in Kontrast zu setzen zu einer Welt, in der KIs die Kontrolle übernehmen, in der alles entkörperlicht wird und der alles digital berechnet wird, nach Algorithmen gestrickt ist, die in den Alltag eingreifen, das geht für mich nicht auf, das gegeneinander auszuspielen, weil mir dafür in der Inszenierung dieses ganze Apparathafte viel zu sehr ausgestellt ist. Also, wenn wir allein diese, diesen großen Stunt, auf den der Film auch zusteuert, das steht im Finale ganz zentral so als, als Gipfel des Films da, der Sturz von der Klippe, nicht mal da bekommt er das hin, irgendwie eine Art von immersiver Kraft zu erzeugen oder irgendwie diese Verflechtung von Nähe und Ferne und das auf eine interessante Art und Weise aufzuladen. Also wir sehen dann irgendwie den Fall so mit drei stümperhaften Schnitten aus verschiedenen Perspektiven. Selbst da werde ich wieder auf das Apparathafte, auf die Zerstreuung zurückgeworfen und da sind wir noch bei einer Sequenz die das noch sparsam einsetzt. Also der Rest der Action ist völlig zerschnitten. Man hat eigentlich die ganze Zeit nur zu tun, die Bilder im Kopf überhaupt zusammenzusetzen. Und das finde ich wahnsinnig frustrierend, weil das ist einfach nicht die Action, die ich spannend finde im Kino und die ich sehen will. Deshalb äh, zurück zum Ausgangspunkt. Ich sage, John Wick ist aktuell die große neue Action-Reihe und ich freue mich, dass es die Reihe gibt. Also de, äh, Mission Impossible hatte ich, äh, ja, ich hatte gehofft, dass das an sowas anschließen könnte, aber kann es leider nicht mit dem teilen.
0: Ich finde das ähm, auch so, ohne jetzt so lange monologisieren zu wollen, aber ähm, ich, äh, mir ist das auch erst beim vierten John Wick dann doch klar geworden, wie stark die Repetition dazu führt, dass man immer weiter reingesogen wird. Ne? Also diese Clubszene in Berlin, so mhm. mit diesem Song von äh, Castlevania da und immer weiter und nochmal ein Stockwerk runter und der Regen und nochmal drei Leute mit irgendwie, mit Katanas kommen reingerannt und sowas, bis man wirklich selber niedergeprügelt ist von diesem Film und der ja dann tatsächlich wirklich auch, finde ich, ich würde sagen, in, fünf, in einer Minute, John Wick 4, sind viel mehr, viel interessantere Bilder als in dem ganzen Mission Impossible-Film, der sich halt leider so eine Autowerbungsästhetik, also als sie einmal auf der Gondel sitzen in Venedig und es sind Lichter im Hintergrund, dachte ich ganz kurz: Moment mal, Spiel mit Licht, was ist denn jetzt hier los in diesem Film? So, äh, deswegen, ich finde wirklich, was die Bilder so angeht und was auch durch diese Repetition immer wieder das Neue zeigen wollen, finde ich, ähm, fand ich gerade äh, John Wick so, 4 ein Film, wo ich dachte, Geil, drei Stunden, mach den nächsten fünf Stunden lang. So, Ich will das noch länger, weil noch länger geht ja. Ich möchte es noch länger sehen. Und ich möchte die Dialoge noch inhaltsleere haben. Ich finde aber, Dead Reckoning kommt manchmal daran ähm, Also, wir wollen ja immer formal starke Filme. Und uns ist ja aber alles klar, wie du auch schon gesagt hast, Sebastian, das sind Massenproduktionen so. Das sind jetzt hier aber nicht nur Massenproduktionen, sondern Megamassenproduktionen. Äh, das heißt, ja, genau. wir müssen ja Leute bei der Stange halten. Deswegen würden wir uns sicherlich alle gerne diese Filme als Stummfilme irgendwie so anschauen. Wird nicht gemacht, es muss geredet werden. Und das ist halt die Frage, was wird geredet? Und hier ist es dann halt viel so äh, Agentenplot. Bei John Wick ist es halt völlig inhaltsleeres. Münzen werden irgendwo hingeschoben, irgendeine neue Rolle kommt rein. So, Das ist ja klar, dass es nur so die Dialogszenen sind, die das Ganze unterbrechen sollen. Ich finde, manchmal kommt der Dragoning schon auch dahin, wirklich nur durch die Bilder erzählen zu wollen. Es gibt diese eine äh, Assassine, ne? Paris heißt sie, glaube ich, oder so, die, äh, die ja dann am Ende dann doch mitbekommen hat, wo wo, ähm, wo die, der Quellcode der KI liegt. Das fand ich eine der besten Entscheidungen des Films, diese stille Killerin hier zum Beispiel zu haben. Das kennen wir auch schon oft aus James Bond, aber ich finde das eigentlich gerade immer gut, wenn wir wissen, jemand muss nur mit der ähm, Mimik und Gestik spielen oder wir haben das hier manchmal, dass so Verfolgungsjacken überhaupt nicht kommentiert werden oder sowas oder man nur so die Schatten sieht. Es gibt so einen kurzen Kampf in so also einer sehr engen Gasse in Venedig. Fand ich auch nicht schlecht. So Ganz am Ende haben wir so die Uncharted zweimäßige Springen, den Zug hoch und so weiter, wo auch eher weniger, also ich finde, der Film hat schon so seine, seine Momente, aber mir ist es ein bisschen zu wenig, wohingegen ich so bei John Wick das Gefühl habe, jede Szene ist jetzt viel zu <lacht> absurd ausgeleuchtet mittlerweile äh, und viel zu durchchoreografiert dass, da habe ich einfach mehr Spaß daran mir das, mir das anzuschauen, ja. aber den magst du ja gar nicht, Sebastian
1: Nein, den, den, also für John Wick habe ich nur Verachtung übrig, muss ich gestehen. <lacht> das muss ich wirklich sagen. Äh, ich fand das äh, grauenvoll. Äh, ganz, ganz schrecklich. Eine ne, Computerspielästhetik, die, wo ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass ich zugucke, wie Körper sich bewegen, sondern es eigentlich ähm, wirklich nur noch um eine reine abstrahierte Bewegung, äh, eine algorithmische Bewegung ging. Mich, mich langweilte es irgendwann, immer wieder die gleichen Kopfschüsse zu mhm. sehen. Und, ähm, kann dann viel mehr damit anfangen, dass sich, glaube ich, Mission Impossible und McQuarrie bewusst sind, dass sie so viele neue Bilder gar nicht mehr generieren können und dann eben auf alte Sachen zurückgreifen müssen, die aber dann noch mal ein kleines Stück weiter drehen. Ähm, ob, ob man dann davon mitgerissen wird, glaube ich, ist dann halt nun mal sehr, sehr subjektiv, ob einem dann dieses Actionbild gefällt. Aber dass man bei John Wick irgendwann nur noch so, ein, so, so, eine, so eine leere Bewegung hat. Ich tue mich damit schwer, das irgendwie gut zu finden, weil da habe ich schon das Gefühl, da wurden zu viele Minuten verschwendet, mir eine Nichtgeschichte zu erzählen, ähm, wo dann auch innerhalb der einzelnen Set-Pieces eigentlich immer dasselbe passiert. Also es ist wie ein Ballett, das auf, auf, auf Selbstwiederholung ausgelegt ist, mit ein, zwei kleinen kreativen Ausnahmen. Einmal nach
0: rechts, einmal nach links, einmal im Kreis, einmal nach oben und wieder runter. Das sind so die verschiedenen Bewegungen bei John Wick. Ist doch gut. Wie in und, der Hölle. Äh,
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man sich damit halt ein bisschen was schönredet. Also ich, das ist ja, da könnte man ja genauso die These, ähm, aufmachen, dass halt alle in John Wick so irgendwie, also John Wick ist ja so unantastbar, das gilt ja für ganz viele, ist das total groß und super und da würde ich schon, äh, glaube ich, so diese, diese Computerspielästhetik mal hinterfragen und habe da vielleicht auch einfach ein größtes Problem, dass ich nicht so sehr aus dieser Welt komme. Aber Dead Reckoning dann Was ist die
0: Computerspielästhetik für dich? Also einfach der Look? Naja, es oder? gibt doch diesen
1: Genau, der Look, die, die, die Gegner, die äh, ganz häufig gesichtsloser sind mhm. als bei, bei Mission Impossible. Mhm. Da sie, die, bekommen die Gegner ja, außer die, die Eingriffskräfte, die meistens vermummt sind, ja doch Gesichter. Mhm. Und hier hast du es dann eben mit deiner comichaften Überzeichnung zu tun. Und es gibt ja diesen, diesen im letzten John Wick diese Szene, wo von oben dieser dieser Shot, ja. äh, 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 dieser aerial Shot gemacht wird, und da erinnert es mich schon sehr stark an solche an so Games. Ja, der ähm, ist
0: auch äh, genau inspiriert von The Hong Kong Massacre. Äh,
1: da bist du mir einiges voraus. Ich weiß auch, dass ihr euch da, dass äh, du dich zumindest auf jeden Fall mehr, Bei Janik weiß ich jetzt nicht, wie er zu Computerspielen steht, aber ich bin bei Computerspielen weitestgehend raus. Ähm, es liegt zu lange her, äh, lange zurück. Aber bei John, um es noch, noch mal anders zu machen, ähm, weil es soll auch nicht um John Wick gehen. Also wie gesagt, ich nee, bin man kein großer gern über was
0: anderes hier. Stimmt, ja, lass uns mal über <lacht> Dead Dragon wieder reden.
1: Ich bin kein großer Freund davon und das ist ja, es ist ja auch okay. Ähm, man kann da, glaube ich, sicherlich im Detail viel darüber diskutieren, wie viel moderne Kunst und Dantes Inferno und so da drin steckt. Da würde ich ja auch sehr weit mitgehen. Aber ich finde es ein bisschen unfair, ähm, Sachen an John Wick zu loben und äh, Dead Reckoning dafür zu bestrafen, äh, ähm, für eine bestimmte geschlossene Ästhetik, die sie halt durchziehen. Ähm, und auch äh, finde ich es nicht so einfach. Mich würde da nochmal interessieren, wie Yannick das begründen würde, zu sagen, es geht nicht auf, einerseits den Körper, also den Körper gegen das Digitale zu stellen, weil A, würde ich sagen, ist, der, ist dieser. Motorrad-Stunt, der sicherlich unspektakulär ist im Film. Äh, deswegen so spannend, weil er so unspektakulär ist, weil davor ja so riesiger Aufwand getrieben wurde. Und gesagt, hat, der spektakulärste Stunt. Und dann ist es so ein, ein Furz in dem Film irgendwie, gefühlt. Und äh, warum das nicht aufgeht? Weil ich finde schon, dass sie in dem Film einiges haben, wo dieses Gerüst oder diese Maschine ausgehebelt wird. Man hat wesentlich mehr Unterbrechungen in den Action-Szenen, wo sich erkundigt wird, ob es der anderen Person gut geht hat man selten in solchen Agenten, also bei James Bond halt nie. Äh, und auch bei den anderen äh, Mission Impossible Filmen nicht, wo, 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 wo eine Verzögerung stattfindet. Ähm, und ich finde, das sieht man auch Tom Cruise an, der, und man kann zu Tom Cruise stehen, wie man will, aber was er da leistet an Stunts, ist schon spektakulär. Man sieht es, finde ich, dass er schwitzt, dass es anstrengend ist. Und die Comic Reliefs ähm, sind ja Momente, wo auch eine Form des Scheiterns oder dass es nicht geplant ist, mit eingeführt werden. Äh, da habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Leute damit Riesenprobleme haben. Ich finde das total erfrischend, dass in so einem Film, dass sich der Film auf dieser Ebene auch nicht ernst nimmt. Also die Verfolgungsjagd in, Venedig nee, in Rom mit dem Fiat. Die haben wir schon tausendmal gesehen, das wissen sie auch und sie machen sich selber darüber lustig, indem sie eine Art Screwball-Komödie mit einführen. Und das finde ich äh, äh, schon zumindest formal interessant.
2: Ich finde, wir müssen eben dann doch, und ich will es jetzt nicht nochmal aufmachen, aber wir müssen dann eben doch John Wick mit äh, Mission Impossible vergleichen, eben weil ja doch Beide, Film in, beide Filmreihen in der Rezeption sehr stark genau daraus ihre Sensationen versuchen zu ziehen, also wieder auf das Echte zurückzugehen, auf das Choreografierte, was jetzt vielleicht nicht von ja, hunderttausend Schnitten und irgendwelchen abstrusen und schlecht animierten CGI-Effekten ruiniert wird, sondern die ja wieder mehr so auf auf einen bestimmten Aufwand, auch mit dem eigenen Körper zu verfahren, zurückführen. Und äh, da kann man sowas wie The Raid noch mit reinzählen, meinetwegen auch äh, Mad Max, Fury Road und der nächste Teil, der dann da kommen wird. Das sind ja schon so bestimmte mhm. Filme, die sich da ja in einer gewissen zeitgenössischen Technik des Filmemachens, des Actionfilmemachens verweigern und andere Wege gehen wollen. Und was ich meinte, dass das für mich nicht aufgeht, ist eben... Ähm, das für mich da in diesen Momenten, wenn es dann um diese Körperlichkeit geht, natürlich sieht man, dass da gewisse Anstrengungen mit verbunden sind und Tom Cruise rennt da durch Venedig und so weiter, wie ich nicht mal gerannt bin, wenn ich da beim Festival morgens das Boot verpasst habe. Also natürlich das sieht man das. Das war mein
0: schönster das. Moment übrigens im Film, wo, äh, es wird ja sonst irgendwie, wird ja alles eingeführt, immer mit so einer riesigen Schrift, ne, wo wir irgendwie gerade sind. Ja. Aber weil Venedig irgendwie nicht, die sind halt in Rom und auf einmal sind die in Venedig und dann meinte ich so zu Janik, da waren wir auch schon. Ja. Da musstest du mit so toll lachen. Ja, irgendwie. Und das ja weil fand ich das lustig, auch so weil später ja <lacht> dann auch Tom Cruise selber äh, und äh, Rebecca Ferguson zueinander sagen wir war, ich war noch nie in Venedig und der sagt ja ich auch nicht das haben wir ja, eben voraus
2: weil das auch so unerwartet laut kam in dem Moment <lacht> aber ja was ich sagen wollte natürlich sieht man die Anstrengungen aber ich vermisse dann halt doch dass man da stärkere Kontraste rausarbeitet und ich meine das ist ja letztendlich das Thema des Films also was ich vorhin schon versucht habe auszuführen dieses Digitale, das nach allem greift, alles manipulieren kann und dann entscheidet man sich auf Produktionsebene. Wir machen das aber in einem Actionfilm, ja. der sehr stark seine Sensation, sein ganzes Marketing daraus äh, zu ziehen versucht, dass wir uns körperlich, real, physisch in irgendwas reinwerfen, real in Gefahr begeben und das da kommt bei mir zu wenig davon an. Also da erwarte ich dann doch stärkere Kontraste. Man kann natürlich überlegen, na gut, was macht es dann mit der Form letztendlich, wenn es sich eben diesem Kontrast verweigert und das mit diesem Apparathaften verbindet. Also da will ich auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt eine finale Meinung zu habe und dass ich dann nicht mit mir reden lasse, aber das ist mir einfach nicht stark genug
0: rausgearbeitet. Das ist mir alles zu austauschbar. Aber das ist ein guter Punkt. Ich finde das äh, spannend. Man kann wirklich sagen, ja, Tom Cruise rennt eigentlich wirklich mit der äh, physischen Kraft hier gegen das Digitale irgendwie an. Das finde ich auch schon sowieso interessant. Also einerseits könnte man sagen, es ist so ein Gen X-Boomer-Ding, dass man sagt, so ja, der, der Geheimagent, so das ist noch, der ist noch offline, so ungefähr. Ich finde, der Film mhm. hat ja auch eine sehr starke ähm, Offline-Ästhetik in dem Sinne, dass wir viele Maschinen auch sehen. Also zum Beispiel sehen wir ja diese Dampflok, ne, wo noch Kohle gescheffelt werden muss. Es wird ja. oft gesagt, so ja, diese Festplatte, das muss ich irgendwie irgendwo ähm, ab vom Schuss machen, damit die KI hier nicht drauf zugreifen kann. Wir sehen aber selber, dass die IMF-Leute ja irgendwie auch äh, diese Technik nutzen und dann aber ihre Laptops kaputt hauen, als sie merken, dass sie irgendwie gehackt worden sind. Ne? Also wir haben einmal so diese Bewegung, so was kann überhaupt noch gegen diese ki ifizierung irgendwie der Welt äh, aussehen ausgerichtet werden tatsächlich und wo findet sich einfach überall schon die KI. Das ist ja auf jeden Fall so mit drin. Bei John Wick, ohne da jetzt wirklich nochmal hinzuwollen, habe ich immer so das Gefühl, in, vor allem im vierten Film, da geht es fast so um diese philosophische Frage, so äh, rage against the dying of the light. So wie lange kann der Mensch der irgendwie noch denken, dass er überleben wird? So irgendwann müssen wir alle sterben und ne, das ist so wie also eine große Totenmesse, die da irgendwann ähm, abgehalten wird. Ähm, was ist denn aber hier wirklich zu diesem KI-Thema? Also ich finde auch, Janik, gut, dass du sagst, man lässt mit sich reden. Ja, das ist schon irgendwie irgendwie interessant. Das stimmt. Ich dachte dann auch manchmal so an so manchen Punkten, ja, stimmt, da ist was dran oder sowas. Aber ich finde schon, dass es so sehr wechselhaft hier gezeigt wird. Dieses KI-Thema wird immer so irgendwie reingeschmissen, wenn man es braucht, wieder rausgenommen, wenn man es gerade nicht braucht. Am Ende wird es wird eine große Party zum Beispiel abgehalten für, die, für diese KI. Alle reden miteinander. Es gibt viele verschiedene Seiten. Aber ich hatte irgendwie... Nicht so das Gefühl, dass es sehr viel Reflexionsarbeit ist, die hier getrieben wird, sondern eher so ein bisschen, es ist so das Coding. Es ist so mit dabei, weil es auch ein aktuelles Thema ist. Aber eigentlich ist es so ein bisschen hin und her Agentenfilm. Vielleicht können wir da noch, noch mal kurz bleiben. Was soll uns hier erzählt werden über das Analoge und das Digitale? Weil wir würden ja, ich habe ja gerade auch Black Mirror alles äh, geschaut und versucht, mir dazu eine Meinung zu bilden. Und da <lacht> ist es ja auch so, dass wir so denken, also dass, wenn man Black Mirror guckt, man sich ja auch denkt, ja, wir wissen, Technologie ist gefährlich, so ungefähr. Also, wenn ihr uns das jetzt zeigt, es richtet nicht so viel an bei uns eigentlich. Ne? Da hatte ich so eher die, die These, eher wenn Black Mirror Technologie richtig affirmiert, ist es eher gruselig, so ein bisschen. Und hier finde ich auch, wird nicht so eine ganz so eine Haltung bisher rausgearbeitet, dass jetzt zum Beispiel man nur sieht, wie funktioniert analoge Spionagearbeit gegen eine technifizierte Welt oder sowas. So, es wird mal reingeworfen, es wird mal wieder rausgenommen so, und es ist halt drin und man kann jetzt sagen, ja, das haben sie auch irgendwie angesprochen. Aber viel mehr weiß ich nicht. Wir dürfen
1: aber nicht vergessen, dass es ja noch einen zweiten Teil gibt. Das ist und das Schlimme ja bei neuen
0: Film. Ja, dass man jetzt genau. sagt, vielleicht kommt es ja dann im zweiten Teil noch stärker raus.
1: Also klar, das kann jetzt total in die Hose gehen, das stimmt. Es ist, ähm, es ist noch ein bisschen arg im Hintergrund, da gebe ich dir auch recht. Es gibt diese interessante Szene, wo, wo sie ihn aus diesem Koffer im Zug holt und er... Auf, auf seiner Uhr ist dieses Zeichen der KI mhm. und er wurde da beatmet. Und da finde ich, ich hoffe, dass der Film dieses Verhältnis der KI und dieses Menschen, dieses Gabriels, noch viel, viel stärker in den Vordergrund rückt. Weil da liegt für mich eigentlich die Spannung. Nämlich, dass eine KI ja immer noch Menschen braucht, die sie füttert die sie die sie einspeist. Es gibt ja, ja das ist in der Tat in einem Dialog, aber äh, wie kommt das Ding eigentlich rein in die geheimdienste? Naja ist jemand muss sie in diesen Server einspeisen und ab einer gewissen kritischen Menge läuft das Ding dann von alleine vielleicht, aber es braucht immer noch diesen diesen Körper, der der agiert. und ich glaube da liegt so ein bisschen die Spannung drin. Äh, da müssten wir schon noch mal stärker auch über diesen Gabriel reden der ja sowas wie der Erzengel des Digitalen oder der KI ist. Und das um das Verhältnis scheint es mir auch zu gehen. Eben, welche Art von Körperlichkeit hat so eine KI und, und äh, kann sie wirklich total selbstständig agieren? Weil da geht es ja auch im aktuellen Diskurs häufig so, dass es so dämonisiert wird oder so getan wird, als hätten wir es dann mit Cyborgs zu tun. Wie auch lange Zeit übrigens im, im, im Science-Fiction-Kino oder im Horrorkino mit KIs ja umgegangen worden ist. Man denke nur an das Remake von Chucky, wo ja eine KI-Amok äh, ähm, läuft. Und dann hast du es ja immer mit verkörperten Figuren zu das tun, mit Robotern. Ich
0: gut. Das ist, wir haben eigentlich, stimmt, wir haben eigentlich eine Verkehrung Ah, das ist so, ja das ist, wie ich bei Tenet so interessant fand, dass die Zukunft angreift, obwohl ich es dann im Film nicht so gut ausgearbeitet fand, diese grundsätzliche Idee, mhm. aber immer noch irgendwie genial finde eigentlich und hier stimmt schon, eigentlich haben wir ja oft im Science-Fiction vielleicht auch einen Mensch, der über, also gibt es ja vielleicht auch noch, einen Mensch, der so über Roboter herrscht oder der den Roboter, der die, 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 die technische Figur so als seine Angriffsfläche hat und hier haben wir es jetzt umgekehrt, dass die KI quasi den Menschen losschickt und das ist ja was, damit sind sie, finde ich, aktuell mit diesen Crypto- und Chat-GPT-Bros, die wir auf Twitter haben, gut, das sind vielleicht auch Bots, aber quasi das ist umgekehrt. Also, dass die KI selber, dass die Technik selber die neue Software noch den Menschen braucht, um sich quasi zu vermarkten irgendwie, das, doch, das ist schon eine gute Idee, das, da würde ich schon zustimmen. Ich würde es von der KI so ein bisschen
2: ins Allgemeinere weglenken und sagen, na, das, das große Thema des Films ist erstmal, was ist Fortschritt und welchen Preis kommt der? Und kann man dem einfach so blind erliegen oder kann man sich dem verwehren? Und da können wir noch mal den Fokus auf diese Anordnung des Finales im, im Zug äh, lenken, wir haben hier erstmal ein sehr gerichtetes Verständnis von Zeit, also dieses Rasen in mhm. die Zukunft. Sebastian hatte schon gesagt, so man rast den Datenströmen entgegen oder die Datenströme rasen auf die Gegenwart zu. Und dann passiert auf einmal, dass da der Film sagt, wir, wir unternehmen die Sprengung zwischendrin, wir lassen diesen Zug, der in diese Zukunft, in diesen Fortschritt reinrast, erstmal kollidieren. Wir, wir, ja, wir, wir sorgen für eine Art von Unterbrechung. Manche Leute im Zug reagieren dann damit, beziehungsweise die Mehrheit der Leute reagiert, darauf zu sagen, schnell alle nach hinten, alle nach hinten. Mhm. Also da findet so eine Flucht in die symbolische Vergangenheit quasi statt, würde ich sagen. Und dann ist doch das Spannende, wenn wir diese große, ja, brenzlige Situation haben. Also der Zug stürzt in die in, nach unten hängt das so in der Luft und dann gab es für mich so eine ganz markante Einstellung, wenn man auf einmal offensichtlich sieht, dass dieser Boden da, wo sie drohen runter so offensichtlich CGI ist und dann dachte mhm. ich mir, das sieht gerade doch wahnsinnig aus, wie so eine, ja, verdoppelte Kinosituation, als würde man da am Ende des Zuges irgendwas an die Wand projizieren und ich dachte mir, na ja, vielleicht Vielleicht ist es bewusst so gesetzt, wahrscheinlich nicht, aber ist ja erstmal egal, was man sich bei der Intention gedacht hat. Das ist für mich eine verdoppelte Kinosituation und da dachte ich mir, okay, offenbar hat der Film doch ein Gespür dafür, wir müssen mit den Mitteln des Kinos irgendeine Intervention herbeiführen, wir müssen diesen, diesen Lauf, dieses auf in, in die Zukunft hineinrasen, aufeinander zurasen, der Zeitebene in der gewissen Art und Weise durchkreuzen und spannend ist dann, dass wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Woche vor Oppenheimer sind, wo es um dasselbe Thema gehen wird, also um welchen Preis Fortschritt, wofür verrät man ist und kann man dem ganz ganz mhm. irgendwann erliegen oder lässt sich da irgendwas noch aus der Welt schaffen und ich will ja gar nicht, dass der Film mir das auflöst oder beantwortet, das kann er ja auch gar nicht. Insofern würde ich doch verteidigen und sagen, na vielleicht ist diese Zweiteilung doch gar nicht so unspannend. Also diese unaufgelöste Spannung und alles ist noch möglich nach dieser Kollision, nach dieser Unterbrechung des Finales, ist dann doch für mich das Reizvolle, ähnlich wie es damals bei Dune war. Also da sagen dann auch immer alle, naja, aktuell haben wir ja nur die Heldengeschichte und die mhm. hört dann einfach so auf und man man flüchtet sich dann in die Ausrede, na das kommt dann im zweiten Teil alles, wird das revidiert? Nein, das war schon im ersten Teil so angelegt und genau diese, dieses Offenhalten beider Möglichkeiten, die uns parallel vorgeführt wurden, das ist das Spannende daran und eigentlich, wenn dann die Auflösung oder Verengung passiert ist, doch der Zauber verpufft.
0: Es ist übrigens interessant, dass äh, Dead Reckoning, ich dachte mir so ein bisschen, okay, die haben einfach halt die nennen die Filme einfach irgendwie. So wie man halt auch Videospiele einfach irgendwie nennt. Ne? Ghost Protocol, was war das jetzt noch mal genau? Was war Rogue Nation? So weiß man gar nicht mehr so richtig. Keine Ahnung. Da heißt es jetzt einfach Dead Reckoning, weil es ist cool. Aber nein, weit gefehlt. Dead Reckoning ist äh, das englische Wort für die Koppelnavigation. Und das ist irgendwie, dass man ähm, äh, bewegende Objekte irgendwie bestimmen kann, anhand von wohin bewegen die sich und was ist die Geschwindigkeit eigentlich. Und das ist, was ist in, der ersten Film in, die, in der ersten Szene dieses Films hier passiert. Was uns, glaube ich, nicht mhm. so ganz aufgefallen ist, weil, wenn die noch Deutsch geguckt haben, da wurde dann, mhm. also da wurde nicht dann Dead Reckoning gesagt. Ich glaube, im Englischen ist es irgendwie anders, aber es klingt natürlich einmal cool. Also Dead Reckoning heißt ja auch die tote Abrechnung so. Deswegen ist es natürlich eine, die Abrechnung mit was eigentlich so. Aber ich finde eigentlich ganz interessant, dass dieses Koppeln und Kopplung hier im Titel drin ist. Und es geht ja dann später darum, diese Teile des Zuges abzukoppeln, um dann halt noch die Menschheit quasi so zu retten. Ne? Und wenn man das stimmt, als die Zukunft sieht, dann sind diese Agenten welche, die da noch so mit drin hängen in dieser technischen Zukunft, wenn man dieses Bild jetzt weiter bemühen möchte, die ja auch diese Methoden benutzen, aber dann sagen, irgendwann geht es zu weit. Ne? Also bis zu einem bestimmten Grad kann man sich technisch nutzbar machen, aber halt nicht, weiß nicht, um die Welt zu kontrollieren oder sowas. Also es ist schon irgendwie angelegt und witzigerweise diese Teile also wenn das jetzt ganz genial ist, dann sehen wir in dem zweiten Teil irgendwie was ganz anderes, was irgendwie so auch so entkoppelt vielleicht ist von diesem Teil. Keine Ahnung, ja.
1: Naja, also ich finde, ich, ich würde da gerne noch mal, noch mal eine andere Schleife drehen ähm, und äh, finde die, die Interpretationsansätze von Janik total spannend. Ich würde nur an einer Stelle, glaube ich, ein bisschen anders abbiegen, weil äh, was interessant ist, dass die Sprengung der Brücke ja durch die KI selbst erfolgt. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ja der Gabriel äh, überzeugt davon ist, dass er diesen Schlüssel jetzt bei sich hat. Und ähm, er hat ihn nicht bei sich durch ähm, eine, also im Endeffekt eine ganz banale Trick, einen ganz banalen Trick, er wurde, er wurde halt ausgeraubt äh, beim Kampf. Ähm, das Sprengen der... Der Brücke, dass das von der KI äh, stattfindet, ist ja schon so etwas wie das, was man ja gerne im Silicon Valley als, als die, die Rupture, als die Disruption äh, verstanden hat. Hier wird jetzt äh, die Zukunft wird in eine andere Richtung gelenkt. Ähm, und dann im, im Verhältnis dazu das Abkoppeln von, von etwas, das dich in so ein Abyss zieht, hinunterzieht, diese Idee der Abkopplung. Und wenn dann Dead Reckoning noch äh, bedeutet, dass man ja also Gegenstände, die physikalische Gegenstände, die sich bewegen ähm, äh, quasi irgendwie orten kann, dann ist es natürlich, plötzlich hat man es mit dem Gegner zu tun, äh, bei, denen, bei denen nur noch Einsen und Nullen stattfinden und äh, nicht mal mehr die Heisenbergsche Unschärfe irgendetwas verhindert, sondern du hast überhaupt keine Ahnung mehr, wo sich das Ding hinbewegt. Dann wird es schon interessant, dass sie dann ausgerechnet so einen nach unten stürzen, als Bilder benutzen, dass man der, der man sich abkoppeln muss. Ähm, der Zug, der eh nach vorne zieht, zieht einen nach unten, die Veränderung der Bewegung hin. Also es wäre schon möglich, wenn das das Versprechen ist für den kommenden Teil, dass der Film wirklich in eine ganz andere Richtung geht. Und ich finde auch, diese letzte Sequenz mit den abfallenden Zügen und diesen, diesen verschiedenen Zeiten, wohl auch irgendwie klar wird, es gibt keine Gegenwart. Mhm. Ähm, weil Gegenwart ist ja sowieso das komplexeste Konzept, was wir haben, weil es im Endeffekt ja nicht, es ist nicht bestimmbar, sondern eine Bewegung. Ähm, es stimmt schon, dass dort, dort die Zeiten, die die Zeitebenen durcheinander gewirbelt werden an dieser Stelle und eben dann am Ende hinabgerissen werden in eine Zukunft, die plötzlich nicht mehr nach vorne liegt, sondern irgendwo unten nicht mehr so ganz verortbar.
0: Das gibt es doch auch bei Benjamin, oder? Dieses, ähm, Marc sagt äh die Revolution sind die Lokomotiven der Geschichte, aber vielleicht, genau, müssen wir nicht die Lokomotive übernehmen, sondern äh, die Notbremse ziehen. Und ich muss sagen, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, dass dieser Film, dass es das vielleicht nicht komplett intelligent aufgelöst ist, aber dass dieser Film einfach nur das Individuum zeigt, dass Tom Cruise ist, der versucht mit aller analogen Kraft einfach nur gegen das Digitale so anzurennen irgendwie, damit wir davon nicht ähm, irgendwann komplett beherrscht werden, kann ich dem tatsächlich so ein bisschen was abgewinnen. Janik, äh, muss man diesen Film gesehen haben?
2: Da fragst du wieder was. Ich würde dann doch eher sagen, nein. Also ich finde, es gibt wesentlich spannendere Arbeiten zum Thema KI, Smart Home, wie greift das Digitale in den Alltag ein und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich setze große Hoffnungen in den Oppenheimer nächste Woche, der jetzt nicht also sich um KI dreht, aber auf einer abstrakten Ebene wahrscheinlich damit verbunden ist. Ich finde... Die Sensation hat der Film nicht eingelöst. Also der hat den, den Vorgänger nicht überboten. Muss er dann vielleicht noch nicht. Aber das hat mich als Actionfilm nicht befriedigt, ganz plump gesagt. Und intellektuell dann auch nicht. Sebastian?
1: Ja, Überraschung. Ich sage ja. Nein. Ich, für mich ist es äh, der Blockbuster des Jahres. Ich setze auch dann nicht so große Hoffnungen auf Nolan, <lacht> äh, weil ich glaube, dass das ziemlich altbacken wird. Äh, würde den aber intellektuell auch gar nicht mit Dead Reckoning vergleichen wollen. Ich finde, Dead Reckoning ist ein gelungener mainstream action -Film, der klug genug ist, um, äh, die, um zu funktionieren. Machen wir es so einfach.
0: Ich sage nein. Äh, muss man nicht gesehen haben, äh, wenn ihr irgendwie so ähnlich seid wie ich und nicht so sagt, ohne Verfolgungsjagd, das ist ja interessant, oder oh, ein Kampf auf dem Zug, ich bin nicht der größte Fan des Action-Kinos ab und zu, ähm, begeistert mich dann aber doch was Mission Impossible ist es irgendwie nicht. Auch wenn ich doch jetzt sagen muss, doch, ich finde das stimmt, da gibt es ganz interessante Ansätze äh, an dem Film. Stimmt, wenn man das politische, was da verhandelt wird, nochmal auf die Action-Szenen bezieht, dann ähm, kommt man wahrscheinlich doch zu ganz äh, interessanten Ergebnissen. Mal schauen, wie es dann im zweiten Teil ähm, weitergeht. Wenn euch äh, solche Karambolage-Mega-Explosionen-Filme interessieren, dann kann ich noch mal darauf hinweisen, dass Lukas und ich uns alle Fast and Furious-Filme angeschaut haben. Das Special könnt ihr hören, wenn ihr uns äh, finanziell unterstützt. cuts ist die Adresse. Und unser nächstes Special wird Nolan. Ich glaube, wir nehmen es übernächste Woche oder so dann auf, bevor wir die Oppenheimer-Folge machen. Am Ende ist ja noch Platz für sonstige Shoutouts. Ähm, Janik, kannst du irgendwas empfehlen oder willst du gerade von irgendwas abraten oder auf irgendwas hinweisen, was du selber gemacht hast?
2: Ich bin spontan noch mal in eine andere Richtung gegangen, jetzt gerade seit Sebastian vorhin den Chucky-Film äh, erwähnt hat und <lacht> wie, wie, wie die KI horrorhaft in den Alltag eingreift. Ich wollte eigentlich Talk to me empfehlen, der in zwei Wochen <lacht> ins Kino kommt, den ich so für den ersten großen Generation Z-Horrorfilm Horror, halte, mhm. aber mehr dazu. Später können wir jetzt auch beiseite lassen, über den wird sowieso viel gesprochen werden und der wurde auch schon aufgesprochen. aber nein, ich möchte empfehlen Skin in the Ring, der auch schon viel Social Media Hype erfahren hat, dieser Horrorfilm von Kyle Edward Ball. Der für mich, der völlig deutungsoffen ist, bei dem wahrscheinlich viele Leute gar nicht d'accord sein werden, dass ich den jetzt in diesem Thema in eine Beziehung setze, aber ich finde, das ist ein sehr spannender Film zu dem Thema, weil da einer ist, der sich an sein, an die Räume seiner Kindheit zurückerinnert, in einer Art und Weise, die mich in dieser Unheimlichkeit und Zwiespältigkeit sehr an so Texte auch von Walter Benjamin erinnert hat, die Berliner Kindheit um 1900, mhm. sehr stark verwandt, wie er da auf dieses Elternhaus schaut, das plötzlich unheimlich wird, rückwirkend Kinder sitzen in der, in der Dunkelheit fest, man sieht eigentlich gar keine Menschen, man hat immer nur so verschrobene Kamerawinkel von verschiedenen Ecken und hört so komische Stimmen im Haus, also da scheint irgendeine Entität vorhanden zu sein, da haben wir sie wieder, die den Kindern da komische Sachen zuflüstert oder sie dann auch zu komischen Sachen treibt, die wir aber auch gar nicht immer sehen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich so eine sehr spannende, auch Smart-Home-KI-Situation, die uns da vorgeführt bekommt. Und ich glaube, dass es nicht umsonst dann auch autobiografisch motiviert, in so Mitte der 90er Jahre, glaube ich, verortet, also eine Zeit, die in einem sehr starken Umbruch begriffen ist, was so den Einzug von digitalen Technologien, dem Internet und so weiter in die Räume des Privaten einschließt. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Deutungsansatz. Es gibt leider immer noch keinen deutschen Starttermin für den Film, der hm. lief jetzt auf dem Fantasy-Filmfest. Man bekommt ihn in den USA, in England, digital, auf DVD, Blu-Ray. Aber ich glaube, bei Cape Light und Playon liegen die Rechte. Und man hört einfach immer noch nichts, wann der jetzt mit einem Jahr Verspätung dann auch endlich mal regulär in Deutschland vertrieben wird. Aber ich kann nur sehr empfehlen, ich halte den für den äh, spannendsten Horrorfilm der Dekade bislang. So, jetzt habe ich es gesagt.
0: Wow, ähm, ich will euch äh, was empfehlen, und zwar einen Podcast, den ich aber auch nur durch eine Empfehlung äh, kenne. Und wenn Podcasts irgendwo empfohlen werden, höre ich meistens nicht zu. Denn meistens geht es um Storytelling-Podcasts. Und das ist ein Format, das mich nicht interessiert. Sobald so ein audiobett anfängt und jemand sagt, ja, wir haben da mal nachgeforscht, ich bin mal nach Wuppertal gefahren oder sowas, mache ich? Ich weiß auch nicht. Ich will komischerweise so ganz basic, dass ich wie bei Katz Leute einfach miteinander unterhalten über Sachen. Vielleicht ist das das, zu dem ich am besten abschalten kann, was ich am besten nebenbei hören kann oder sowas. Ich weiß auch nicht. Storytelling im Podcast ist nicht so mein Ding. Und äh, Lukas Bavancic, unser guter Freund, hat diesen Podcast bei Kulturindustrie, äh, seinem anderen Podcast, empfohlen. Und zwar ähm, If Books Could Kill. Und es geht darum, dass zwei, ja, so Link der eine ist Jurist, ich glaube, der andere ist Journalist, äh, Michael Hobbs und, äh, wie heißt der andere? Auf Twitter heißt er nur Lawboy. Die besprechen da diese ganzen Bücher, die wir alle schon mal am Flughafen rumliegen äh, sehen haben, die wir aber nie gelesen haben. Also Atomic Habits und Rich Dad, Poor Dad und Freakonomics und The Game und The Secret und weiß ich nicht was. Und machen das in einer Art, die irgendwie erstaunlich ist, weil einerseits ist es echt gut recherchiert, dass sie noch mal reinschauen, wer ist der Typ überhaupt, was war das für ein Zeitgeist damals, als das geschrieben wurde, warum stimmt das wissenschaftlich überhaupt nicht, was die sagen und es ist mit so einer krassen Herablassung eigentlich verbunden, gleichzeitig aber so ein bisschen einen äh, schon nachvollziehen wollen, äh, warum man eigentlich darüber spricht und was sich eigentlich krass zeigt, ist, dass in diesen ganzen Airport-Books eigentlich eine total regressive, neoliberale und oft auch sexistische Ideologie vermittelt im Gewand eines Geheimnisses, das niemand je getraut hat äh, zu erzählen, so ungefähr. Und dieser Podcast ist super lustig. Irgendwann hat den so als eine Mischung aus, ähm, oder so ein bisschen wie Mystery Science Theater beschrieben. Und ja, ich kann den wirklich nur empfehlen, If Books Could Kill. Und dann habe ich für ein YouTube-Video angefangen, Mal wieder Metal Gear Solid 1, das Playstation-Spiel von 1998 zu spielen und das ist ein Agenten-Thriller, das ist das erste Jahr Metal Gear von Hideo Kojima und die ersten zehn Minuten, ich würde jedem empfehlen, sich die mal auf äh, YouTube einfach anzugucken, das ist einfach so krass, also einfach was das von Musik, Kamerafahrten, das ist alles in dieser blocky Playstation-Grafik so, was da abgefeuert wird irgendwie ähm, mit noch Psychoterrorismus und, und was alles, also ähm, die Serie ist ja sowieso sehr hellsichtig, aber ich empfehle nochmal, die Playstation 1 anzumachen, machen, um Metal Gear Solid 1 zu spielen. Ich bin gerade dabei und bin so richtig gehuckt von einem Spiel, das ja über 20 Jahre dabei ist. Kann kaum erwarten, weiterzuspielen, obwohl ich sogar schon weiß, was passiert. Also hier noch die Empfehlung von mir. Sebastian, hast du uns noch was äh, zu empfehlen oder von etwas vor etwas zu warnen?
1: Ja, ich habe, äh, nee, eine Empfehlung. Ich finde es immer besser, wenn man positiv rangeht in Zeiten, wo sowieso so wenig Leute ins Kino gehen. <lacht> Der startet allerdings erst Ende August, aber ich bin sowas von begeistert, weil ich ein großer Fan von Cop-Thrillern bin und diese, dieses Genre, der einfache Thriller, nennen wir es so, ja, so aus der Mode gekommen ist, dass er selten ins Kino noch kommt und wenn, dann nicht wirklich überzeugt und meistens wird es dann doch als Serie gemacht. Und wir haben es hier mit Catch the Killer von Damian Sifron zu tun, der hat vorher Wild Tales gemacht. Diese schwarze ah, Komödie. Ja, ich
0: habe mich gefragt, ja, wann damals wieder. Mhm.
1: Genau, und der hat äh, jetzt das Genre gewechselt und hat einen äh, Thriller gedreht. In Amerika spielte er, in Baltimore. Und es geht darum nur ganz schnell, dass in einer Silvesternacht ein Scharfschütze sich in einer Wohnung verschanzt hat und einfach wahllos Leute erschießt auf Partys. Es sind dann am Ende 25 Tote. Danach ist der Spulis verschwunden, hat diese Bude in die Luft gejagt und sie haben keine Ahnung. Warum? Wieso? Und dann gibt es eben einen Ermittler, ähm, der holt sich eine Polizistin, eine Streifenpolizistin dazu, äh, von äh, Shailene Woodley gespielt, mhm. die eigentlich immer zum FBI gehen wollte, aber wegen ihrer Drogenvergangenheit und wegen ihrer äh, Labilität äh, kommt sie da nicht, ist sie da nicht reingekommen. Ähm, der dieser FBI-Agent holt sie eben damit rein, weil sie sehr empathisch ist, aber gleichzeitig sagt er auch schon sehr früh im Film, naja, du könntest natürlich auch auf der anderen Seite stehen, also du hast wohl eine Ähnlichkeit zu dem Killer und das Spiel mit, mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Medaille, also woher kommt das Böse, wo, wo ist das Böse eigentlich zu verorten, ähm, in Verbindung mit einem straighten, aber nicht aufdringlich, nicht reißerischen... Äh, ähm, Thriller-Plot und dabei immer ähm, kulturkritische Bilder, die eingewoben werden. Also die Frage zwischen Natur und Kultur, die da immer wieder gestellt wird. Das ist so spannend, es ist so clever und es schwankt auch zwischen einem äh, Realismus, der sehr nach so skandinavischem Noir aussieht mhm. und einer poetischen Verletzlichkeit. Also es bleibt genug Geheimnis, die Figuren werden nicht ausgedeutet, man spürt, dass da eine Vergangenheit ist, die arbeitet, die in den Handlungen ablesbar ist und sowas will ich sehen, auf sowas habe ich immer ganz große Lust und ähm, der hat wahnsinnig, der beschäftigt mich nach wie vor, weil er, weil er einfach gut und klug gemacht ist. Große Empfehlung.
0: Nice. Sehr gut. Vielen Dank für diese Empfehlung, äh, ihr beiden. Man findet, was ihr macht, unter anderem auf Twitter. Ich habe eure Profile hier verlinkt. Und ja, danke euch, dass wir hier noch versucht haben, ja, gegen das Digitale anzurennen. Es hat nicht geklappt. Wir haben leider einen Podcast zusammen aufgenommen. Naja, so ist es halt. Wir haben uns nicht <lacht> mal gesehen dabei. Ja. Nein. Mal wieder nicht. Einer von uns könnte schon lange eine äh, KI sein. Wer weiß mhm. das schon? Äh, naja, ihr da draußen seid hoffentlich keine äh, KIs. Ähm, wenn, dann ist es trotzdem schön, dass ihr uns äh, äh, anhört. Und äh, genau, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und ich glaube, Barbie ist der nächste Film, den wir machen. Dann Nolan Special und dann Oppenheimer, nachdem wir uns durch dieses ganze Werk äh, durchgewühlt haben. Bis dahin, viel Spaß im Film und beim Stream. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.